ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين میرے بھائیو الحمد آج بیس اکتوبر دو انیس کو سنڈے کے دن بمطابق بیس سفر المظفر چودہ سو اکتالیس ہجری ہم انشاءاللہ تعالی اپنا نیا سلسلہ قرآن حکیم کی قرآن کلاسز کا شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس کا انشاءاللہ آج پہلا لیکچر انٹروڈکشن سے ریلیٹڈ ہوگا قرآن حکیم کے تعارف پہ اور اس سیریل کا نام ہم نے رکھا ہے قرآن آسان ترجمہ اور تفسیر یعنی آسان با محاورہ ترجمہ اور تفسیر قرآن حکیم کی آیات سے اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی اور کوشش یہی ہے کہ اس نئے سلسلے میں ٹو دی پوائنٹ ڈسکشن کی جائے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلا جو ہمارا قرآن حکیم کا ایک پورا دورہ ریکارڈ ہوا ہے وہ نو سالوں میں ہوا ہے تین سو چوالیس لیکچرس کے اندر اب اتنے ڈیٹیل لیکچر نہیں ہوں گے البتہ کوشش یہ ہوگی کہ جتنی ضروری انفارمیشن ہے وہ ضرور ڈسکس کی جائے آج کی ہماری اس سلسلے کی پہلی کلاس ہے اور اس کلاس کے اندر ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ قرآن حکیم سے متعلق چالیس بنیادی انفارمیشنز جو ہیں وہ ڈسکس کریں جو ایک مسلمان کے علم میں ہونی چاہیے اور ان پوائنٹس کہ کانٹیکسٹ میں جتنی ضروری گفتگو ہوگی وہ میں کروں گا ورنہ تو یہ چالیس پوائنٹس کے اوپر چالیس گھنٹے بھی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن اس گفتگو کی ضرورت نہیں ہے یہ مسلمانوں کے اجماعی عقیدے ہیں 
کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے اور جتنی انفارمیشن ریکوائرڈ ہے وہ انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں میرے بھائیوں علمی پوائنٹ نمبر ون وہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ یہ جو قرآن حکیم ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے باقی جتنے بھی اس سے پہلے صحائف نازل ہوئے یا کتابیں ان کے بارے میں کلیم ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں لیکن یہ وہ کتاب ہے جو صرف کتاب یا سلیبس نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کا ثبوت قرآن حکیم میں سورہ اطوبہ کی اسٹارٹ میں ہی آتا ہے کہ جنگ کے دوران اگر کافر تم سے پناہ مانگیں تو انہیں پناہ دے دو اور کسی ایسی جگہ پہ ان کو قید کرو جہاں پر وہ اللہ کا کلام سنے حتیٰ یسما کلام اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے اور یہ بھی مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں بڑی حیران کن قرآن حکیم کے علاوہ جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو نیو ٹیسٹمنٹ یعنی تورات انجیل اور باقی کتابیں زبور بھی ان کتابوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو ان کتابوں میں ان کتابوں کا نام موجود نہیں ہوگا ظاہر ٹیمپرڈ فارم میں یہ ہم نے اسے بائبل کا نام دیا ہوا ہے نا باہر جو لکھا ہوا ہے پوری بائبل کے اندر بائبل کا ذکر نہیں ہے لیکن قرآن حکیم میں سینکڑوں مقامات پر قرآن کا نام آیا ہے بائی نیم اس کتاب کو مینشن کیا گیا یاسین والقرآن الحکیم القرآن فذکر بالقرآن من خاف وعید کئی آیات ہیں قرآن حکیم میں جن میں قرآن کا لفظ آیا اور قرآن کا لفظی مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب رات ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں عربی کا لفظ ہے تو یہ پہلی بنیادی انفارمیشن ہے کہ یہ صرف کتاب نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام بھی ہے اور چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے لہذا اللہ کی صفت ہوئی اور اللہ کی صفت ہے تو یہ پھر مخلوق نہیں ہے غیر مخلوق ہے البتہ جو ہمارے پاس اس وقت یہ بائنڈنگ کے اندر قرآن موجود ہے اس قرآن کے یہ جو صفحے ہیں یہ تو ظاہر مخلوق ہے کریشن ہے اس کے اوپر جو سیاہی ہے پرنٹنگ کی وہ بھی کریشن ہے اس کا گتا بھی یہ بھی کریٹڈ ہے لیکن اس کے اندر جو کلام لکھا ہوا ہے اگرچہ وہ کاتب کی رائٹنگ ہے وہ بھی کریشن ہے کریٹڈ ہے مخلوق ہے لیکن جو کلام لکھا گیا ہے جسے ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں وہ غیر مخلوق ہے وہ اللہ کی صفت ہے اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ صورت العراف میں آتا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے کیا فرمایا تھا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا تو پہاڑ کی طرف دیکھ اگر یہ پہاڑ میری تجلی سے قائم رہا تو پھر تم بھی یہ یعنی ایزیوم کر سکتے ہو کہ مجھے بھی دیکھ سکو گے پہاڑ پہ جب اللہ کی تجلی اللہ تعالیٰ نے ڈالی جو صورت العراف میں آتا ہے تو اس کی وجہ سے پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور صورت العراف میں آتا ہے کہ اس تجلی کے انڈریکٹ مشاہدے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے یہ لادہ بات ہے کہ آپ کے بزرگ کلیم کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا دیدار کرتے ہیں چونکہ وہ تو کہانی ہے یہ قرآن ہے یہ ہے سچائی تو یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کی کے اثرات کیا ہیں 
اور سیم اسی طرح کی چیز قرآن حکیم کے بارے میں صورت الحشر میں آئی ہے لو انزلنا حاد القرآن علا جبل اگر ہم یہ پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ بھی اس قرآن کے نزول کی وجہ سے پھٹ جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا کیوں کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے اللہ کا کلام ہے کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے نا تو اس کا افیکٹ یہی ہونا تھا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا افیکٹ ہے کہ قرآن اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ بھی اس قرآن کے روب کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا سر یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سینہ ہے کہ جس پہ آلموسٹ تیئیس سال تک قرآن نازل ہوتا رہا ہے اور اگر آپ بخاری مسلم کی احادیث اٹھا کے دیکھیں تو نبی الاسلام کے اوپر ایک کیفیت تاری ہو جایا کرتی تھی جب قرآن کا نزول ہوتا تھا اور سخت سردیوں میں بھی بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر یعنی پسینہ بہنا شروع ہو جاتا تھا اتنا وہی کا بوجھ ہوتا تھا اور اس حالت میں سابق نام آپ کو دیکھ نہیں سکتے تھے چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا اور جس طرح یہ خراٹے لینے کی آواز ہے نا اس طرح بخاری مسلم آتا ہے اس قسم کی آواز آپ کے منہ سے نکلنا شروع ہو جاتی تھی اور پھر صحابہ کرام جو ہیں وہ سارے سر جھکا لیتے تھے یوں اور آپ علیہ السلام کے سر مبارک کے اوپر ایک بڑی چادر دے دی جاتی تھی حتیٰ کہ آپ اپنی وہ اس حالت میں واپس آئیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حالت تاری ہوا کرتی تھی اب یہ علمی پوائنٹ نمبر ون ہوا ہے جی ابھی صرف ابھی میں اس پہ اور بھی بول سکتا ہوں لیکن میں جو فل بدی چونکہ میں نے گفتگو کرنی ہوتی ہے رٹی رٹائی نہیں ہوتی پوائنٹس میں نے صرف لکھے ہیں کہ مجھے یاد رہے کہ کوئی پوائنٹ سکپ نہ ہو ادروائز اگر میں ایک ایک پوائنٹ کے اوپر نوٹس بناؤں نا تو پھر یہ چالیس لیکچرز میں صرف قرآن کا تعارف ہی ختم ہو لیکن وہ پھر آپ انٹرسٹ لوز کر جائیں گے بس اتنی بات کی جائے جو آپ کے انٹرسٹ کی چیز ہے جس میں آپ کا پریویس نالج بھی انوالو ہو کچھ نئی بات بھی آپ کی انفارمیشن میں آ جائے علمی پوائنٹ نمبر ٹو ہم مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے یعنی یہ قرآن حکیم سلیبس کی فارم میں نبی اسلام کے ہینڈ اوور نہیں کیا گیا بلکہ آپ پر یہ نازل ہوا ہے آپ کے سینہ مبارک کے اوپر اور اس قرآن کی اتھینٹسٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان ہے اسی لیے آپ کے کریکٹر کو منوایا گیا ہے سورہ یونس کے سٹارٹ میں بھی آیت نمبر 15 16 میں آتا ہے نا کہ اے نبی الاسلام ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں کیا تم نے اس سے پہلے کوئی ایسی بات مجھ سے سنی ہے یعنی میں صادق اور امین ہوں میں نے کبھی دعوی نبوت نہیں کیا اس سے پہلے نہ کوئی یعنی میری کوئی ایسی خواہش تم نے کبھی آبزرو کی ہو تو اچانک یعنی چند دنوں کے بعد میں یہ کلیم کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر کتاب نازل ہوئی ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے میری پریویس زندگی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اب یہ ٹاپک بھی گھنٹوں کا محتاج ہے اگر صرف اس ٹاپک کو ایڈریس کیا جائے کہ نبی الاسلام پر یہ قرآن نازل ہوا اس قرآن کی اتھینٹسٹی کے حوالے سے لیکن میں اسے اسکپ کرتا ہوں علمی پوائنٹ نمبر تھری ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن حکیم بال لفظ محفوظ ہے یہ کتاب بال مفہوم نہیں ہے کہ نبی الاسلام نے پڑھ کے سنائی تو صحابہ نے جو سمجھا اس کو سلیس عربی کے اندر اپنے یعنی ذہن کے مطابق لکھ دیا نہیں ایک ایک لفظ 
منوان ویسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کوئی انٹرپریٹیشن نہیں ہے اس کی بال مفہوم نہیں ہے بال لفظ ہے اور یہ عقیدہ صرف قرآن کے بارے میں یہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم حدیث کو بھی قرآن کا درجہ دیتے ہیں حدیث کے بارے میں اجماعی عقیدہ ہے کہ حدیث بال مفہوم ہے چاند باتیں بال لفظ بھی ہیں جیسے ہم نماز کے اندر جو کچھ پڑھتے ہیں وہ بخاری مسلم میں نبی الاسلام کی احادیث ملتی ہیں آپ نے ان کو تعلیم فرمایا لیکن اوور آل آپ علیہ السلام کے حوالے سے جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں بال مفہوم ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ احادیث کی کتابیں کھولیں گے نا تو کئی احادیث کے اینڈ پہ وہ راوی کہتا ہے او کما قولا علیہ السلام یا جیسا پھر رسول اللہ نے فرمایا تھا یعنی مجھے یہ بات پتہ چلی مجھے یوں سمجھ آئی یا جیسے پھر آپ نے فرمایا تھا مفہوم یہی تھا اور آپ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں آپ کو درجنوں احادیث ملیں گی کہ ایک ہی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی ہے کئی صحابہ نے اس بات کو رپورٹ کیا ہے سب کے الفاظ میں تھوڑا بہت فرق ہے اوور آل مفہوم ٹھیک ہے لیکن کسی سے کچھ سکپ ہو گیا کسی سے کچھ مثلا اب یہاں پہ تقریباً آلموسٹ ہنڈریڈ کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں یہاں پہ پچپن منٹ کے اندر کتنی باتیں کروں گا اب باہر نکل کے ان میں سے کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو منوان میری ایک ایک بات کو پروڈیوس کر سکتے ہیں باہر جا کے نہیں کر سکتے کچھ کو کچھ حصہ یاد ہوگا کچھ کو کچھ اس طریقے سے اوور آل سب کو جمع کریں گے تو آلموسٹ آپ کامیاب ہو جائیں گے اس پوری مجلس کو یہ ویڈیو ریکارڈ تو زمانے میں نہیں تھا اسی تو ویڈیوز بنائی جاتی ہیں تاکہ کوئی چیز کیپ نہ ہو تو اس وقت تو لوگ کرائمنگ کے اوپر اعتبار کرتے تھے نبی السلام سے سنتے تھے یاد کرتے تھے پریکٹس کرتے تھے آگے باتیں پہنچاتے تھے اور اس کا آپ کو بہترین نمونہ صحیح مسلم میں ملے گا بخاری میں آپ کو ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہوتا کیونکہ بخاری میں احادیث کیٹڈ فارم میں مسلم شریف میں ایک مجلس کی نبی السلام کی ایک وقت کی احادیث کے جتنے ترک آئے ہیں نا مختلف چینج سے وہ آپ کو ایک جگہ ملیں گے مثلاً مسلم کی پہلی حدیث یہی ہے مولا علیہ السلام سے اور بخاری میں بھی موجود ہے کہ نبی السلام نے فرمایا جس شخص نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے اب یہ حدیث آپ کو سیدنا علی سے ملے گی سیدنا عبداللہ ابن عباس سے ملے گی سیدنا ابو حریرہ سے سیدنا جابر بن عبداللہ سے سیدنا انس ابن مالک سے سیدنا مغیرہ ابن شعبہ سے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین سات آٹھ صحابہ سے ایک ہی حدیث ملے گی اور امام مسلم نے اس کو ایک ترتیب سے نا اس مجلس میں یہ جو نبی السلام کا فرمان تھا ایک ایک صحابی سے وہ لے کے ہیں تو آپ کو ان کے آپس کے الفاظ میں بھی انیس بیس کا فرق نظر آئے گا لیکن مفہوم ایک ہی ہوگا اسی لیے مسلم شریف کی ترتیب کو کہا جاتا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں سب سے بیسٹ جو ترتیب ہے وہ صحیح مسلم کی ہے کیونکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک مجلس میں کوئی چیز سکپ نہیں ہوئی ایک حدیث کو کئی راوی اور کئی صحابہ کے شاگرد آگے تعین بیان کر رہے ہوتے ہیں سارے الفاظ آپ کو ایک جگہ مل جاتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو پرابلم ہے یہ قرآن حکیم کے کیس میں نہیں ہے قرآن یہ دو گتوں کے درمیان پوری دنیا کے اندر ایک ہی قرآن ہے اللہ کے فضل سے سنی ہو شیعہ ہو ان کے آف شوٹس ہوں حنفی شافی مالکی حمبلی بریلوی دیوبندی اہل حدیث اتنا عشری میں شیعہ کے اندر اتنا عشری ہوں زیدیاں ہوں سب کے سب ایون آغ خانی ہوں ان کے پاس بھی یہی قرآن ہے تو اس حوالے سے قرآن حکیم کو یہ یعنی اعزاز حاصل ہے بلکہ اس امت کا اعزاز ہے کہ ان کے پاس وہ کتاب ہے جو بالکل اسی طریقے سے محفوظ ہے اور آج تو بڑا آسان طریقہ ہے ہمارے پاس وہ نسخے موجود ہیں جو سعیدنا عثمان نے لکھوائے تھے اس زمانے میں منوان وہ نسخے موجود ہیں 
اور آج بڑا آسان طریقہ کاربن ڈیٹنگ اسے کہتے ہیں جس سے آپ کسی بھی چیز کی لائف فائنڈ کر سکتے ہیں یہ کتنی پرانی ہے آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں برمنگم کے میوزیم کے اندر ایک قرآن کا نسخہ ملا تھا اس میں سورہ تاہا کی اور بعض اور آیات یعنی کچھ ان کو صفات ملے تھے بھیڑ کی اس کے اوپر کھال کے اوپر لکھے ہوئے کچھ ہڈیوں کے شانے پہ جس طرح اس زمانے میں لکھے تھے تو اس کی کاربن ڈیٹنگ انہوں نے کروائی ہے اور وہ بی بی سی کی رپورٹ ہے کسی مسلمان نے نہیں بنائی ہے غیر مسلم ہے اس میوزیم کا انچارج جو ہے وہ غیر مسلم ہے اور ان کی ویڈیو چڑھی آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں اولڈسٹ ورژن آف قرآن وہ تو ورژن کہتے ہیں ورژن تو ہے ہی نہیں قرآن تو ایک ہی ہے تو وہ آپ کو مل جائے گا اس کی کاربن ڈیٹنگ کرائی ہے وہ سعید عثمان کے زمانے کا قرآن ہے اور کوئی فرق نہیں ہے الحمد اور اللہ نے ایسی حفاظت لی ہے قرآن حکیم کا ایک نسخہ جو حضرت عثمان تلاوت کر رہے تھے اور اس نسخے کے اوپر ان کے خون کے قطرے گرے تھے جب ان کو شہید کیا گیا اور وہ بھی کمال آیات ہیں سورہ البقرہ کی فص یکفی کہم اللہ ان کے مقابلے پر اللہ تجھے کافی ہے ان آیات کے اوپر سعید عثمان کا خون گرا تھا وہ آج بھی خون کا دھبا اور وہ نسخہ محفوظ ہے توپ کاپی میوزیم ٹرکی کے اندر ایک اسی طرح کا نسخہ جو عثمان نے لکھوایا تھا وہ رشیا کے میوزیم میں ہے تو سیم وہی قرآن ہے جو ہمارے پاس ہے جو تاج کمپنی چھاپ رہی ہے یا ضیاء القرآن پبلیکیشن والے چھاپ رہے ہیں یا انٹرنیشنل لیول کے اوپر وہ جو کاتب ہے عثمان تاہا دمشق دمشق کا بلکہ علماء سے معذرت کے ساتھ یہ لفظ دمشق ہے یہ یعنی بلو بائنڈنگ میں چھپتا ہے سعودیہ سے اور یہی ریڈ بائنڈنگ میں ایران سے چھپتا ہے بالکل اندر ایک طرح کا قرآن ہے اور ہر صفحے پہ آیت ختم ہو رہی ہے کاتب نے اتنے مہارت سے اس کو لکھا ہے کہ ہر صفحے کے اینڈ آیت کے اوپر ہوتا ہے یہ وہی قرآن ہے کاربن ڈیٹنگ سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ بل لفظ قرآن حکیم محفوظ ہے اور پھر اللہ نے اس کو ذریعہ محفوظ کا ہونے کا جو ہے وہ حفاظ کو بنایا ہے آپ نے کبھی قرآن حکیم کے اینڈ پہ دیکھا ہے اس کی تصدیق کون کرتا ہے تین چار حفاظ کا لکھا ہوتا ہے ہم نے اس قرآن کو لفظ بہ لفظ پڑھا ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے تو حافظ کہاں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنی یداش سے قرآن اللہ تعالیٰ نے عملی تواتر سے حفاظ کے ذریعے محفوظ کیا ہے اس وقت دنیا میں لاکھوں میں نہیں ملینز میں لوگ موجود ہیں جن کو یہ کتاب ازبر ہے کتنا بڑا موڈز ہے آپ انڈونیشیا کا مسلمان اٹھائیں افریقہ کا مسلمان اٹھائیں رشیا کا مسلمان اٹھائیں سب کانٹیننٹ کا مسلمان اٹھائیں کہیں سے شروع کریں آدھی آیت پڑھیں اس سے اگلی وہ دوسرا پڑھے گا ہو ہی نہیں سکتا کوئی اختلاف آ جائے اور اتنا یہ محکم سسٹم ہے کہ غلطی کر ہی نہیں سکتا امام کعبہ بھی اگر اپنی تلاوت میں بھولتا ہے نا تو پیچھے سینکڑوں لوگ لکما دے دیتے ہیں اور سر یہ بھی دیکھیں قرآن کا اس وقت کسی کا احترام نہیں ہوتا کہ آگے کون کھڑا ہوا ہے قرآن میں اگر کوئی ذرا سی بھی ڈنڈی بات نماز کے اندر لکما مل جاتا ہے یہ قرآن کتنی بڑی حفاظت ہے تو صرف یہ لکھے ہوئے کے اوپر اعتماد نہیں ہے لکھنا تو ظاہر امپورٹنٹ ہے کیونکہ اللہ علامہ بالقلم اللہ نے قلم کے ذریعے قرآن سکھایا علم سکھایا اور وہ قرآن بھی نبی الاسلام نے اس طریقے سے ٹرانسفر لیکن یہ زبانی بھی مسلمانوں نے اسے یاد کی ہے اور ریٹن فارم میں یہ نسخے موجود ہیں جب کبھی بھی کوئی ایشو آتا ہے اب تو خیر آتا ہی نہیں ہے اتنا اسٹیبلش ہو چکے اب تو سافٹ ویئرس بن چکے ہیں 
پی ڈی ایفس موجود ہیں اب تو کوئی کبھی آپ نے دنیا میں سنا ہے کوئی ایشو آیا کہ جی اس لفظ تھلے زہر ہے یا زبر ہے کبھی سر یہ کئی کافر جو مسلمان ہوئے ہیں نا ان کے لیے سب سے بڑی اٹریکشن یہ ہے کہ قرآن کا ورژن ہی کوئی نہیں ایک ہی قرآن ہے یہ جو امیرکن تھے وہ پروٹیسٹنٹ کرسچن یوسف ایسٹس ایٹیز میں مسلمان ہوئے ہیں آپ ذرا ان کی وہ ویڈیو دیکھیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ میں مسلمان کیسے ہوا ہوں اس میں انہوں نے بتایا کہ جب مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا نا کہ قرآن کا ورژن ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ ان کی تو سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ بائبل کے کتنے ورژن ہیں اور قرآن ایک ہی ہے پوری دنیا کے اندر اس نے کہا میں کیسے مان لوں کہ یار اتنی پرانی کتاب ہے پرنٹنگ میں کئی بار کوئی کوئی لفظ ٹوٹ جاتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں کہ پرنٹنگ نے نہیں اسے محفوظ کیا مسلمانوں کے سینے نے محفوظ کیا سینوں نے اور نبی اسلام کی حدیث ہے المستدر الحاکم میں صحیح صنعت کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق تھری ڈبل نائن کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہونے دے گا جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے قیامت تک اجماع امت اللہ کی حفاظت میں اور قرآن حکیم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے امت کے اجماع کے ذریعے کروائی ہے یہ قرآن ہمارے سامنے تو نہیں نازل ہوا امت کے اجماع نے اسے ٹرانسفر کیا یعنی امت میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ایک تو وہ رائے نا جو مناظروں میں ہوتی ہے کہ جی وہ آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے وہ ساری فضول باتیں ہیں نہ سنی ان روایتوں کو آن کرتے ہیں نہ شیعہ ان روایتوں کو آن کرتے ہیں قرآن حکیم محتاج نہیں ان روایتوں کا جو عملی تواتر سے چیز نقل ہوئی ہے دنیا میں ہزار مسلمان بھی کھڑے ہو کے کہیں گے آیت ایسی نہیں ایسے ہے آج تک تو کوئی نہیں کھڑا ہوا نہ ہوگا اللہ کے فضل سے وہ کہہ رہے ہیں جی پچھلے دنوں جی وہ جی اسرائیل والوں نے جی ایک صورت بنا کے پوری چڑھا اور سارے اسرائیل والے پورا قرآن بنا کے اور چڑھا دیں آپ کو یقین نہیں کہ اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہوا ہے اللہ نے صحابہ کرام کو تو شاید یہ آیت نہ سمجھ آئی ہو اس وقت ایمان بالغیب ہی ہو انا نحن نزل ذکر و انا لہ الحافظون صورت الحجر آیت نمبر نو بے شک اس القرآن کو الذکر کو اللہ کی یاد دلانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ان کے لیے تو یہ تھیوری تھی نا لیکن ہمارے لیے تو پریکٹیکل ہے ہم تو پندرہ سو سال تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ٹیمپر نہیں ہوا کتنا کتنا برے وقت مسلمانوں پہ آئے ہیں ایک وہ وقت بھی آیا کہ ہلاکو خان نے بغداد کی ساری کی ساری لائبریریز جو ہیں وہ دریائے دجلہ میں بہا دی تھی تو قرآن کو تو کوئی فرق نہیں پڑا اور وہ جو برمنگم کا نسخہ ہے نا ان کے پاس جو نکلا ہے وہ انگریزوں کے دور حکومت میں ان کے پاس وہ نسخہ ہاتھ لگا تھا پھر وہ انہوں نے انگلینڈ میوزیم میں شفٹ کر دیا تھا کیونکہ انگریزوں کی حکومت پھر سلطنت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد عراق کے اوپر بھی رہی ہے اس دوران انہوں نے پرانی کسی لائبریری سے اسے شفٹ کیا تھا جو علاقو خان کی تباہی کی وجہ سے بچ گئے ہوئے تھے نسخے تو قرآن حکیم کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے محفوظ کیا اچھا یہ جب میں نے پوائنٹ لکھے تھے نا تو میں نے کہا تھا میں ایک ایک منٹ میں ایک پوائنٹ بیان کروں گا تو چالیس منٹ میں ختم ہو جائے گا لیکن یہ تو ان لوگوں کا ختم ہوتا ہے جنہوں نے خبریں پڑھنی ہوتی ہیں جنہوں نے درد دل سامنے رکھنا ہوتا ہے جنہوں نے ایک کمپریہنسو نالج گین کیا ہوتا ہے جن کو پتہ ہے کہ اس وقت دنیا کیا سوچتی ہے اسلام کے بارے میں تو ان کے لیے تو پھر یہ ایک ایک پوائنٹ کو ڈسکس کرنا ہے ایک منٹ کے اندر ناممکن ہو جاتا ہے مختصر یہ کام ہو نہیں سکتا پھر میں نے اپنے بھائیوں سے مشورہ بھی کر لیا تھا کہ اگر ہم بالکل اسٹرکٹلی اس کے ساتھ اٹیچ رہیں گے کہ ہم نے اتنے منٹ میں اتنی چیزوں کو ختم کرنا ہے تو پھر وہ فل بدی گفتگو کا جو حسن ہے وہ ختم ہو جائے گا پھر کئی پوائنٹس رہ جائیں گے جو ضروری ہوں گے جو ایک مسلمان کو پتہ ہونے چاہیے علمی پوائنٹ نمبر فور 
وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ قرآن حکیم اپنی اصلی فارم میں لوہے محفوظ کے اندر ہے یہ ہمارے ہاتھ میں جو قرآن ہے نا یہ اس کی اتھینٹک کاپی ہے اصل میں جو قرآن ہے نا وہ اللہ نے لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوہم محفوظ صورت الواقع میں بھی آئے نا کہ وہاں سے اس کو کس نے تنزیل رب العالمین یعنی یہ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے لا مسح المتحرون یعنی جو قرآن حکیم ہے نا اس کو وہاں پر پاکیزہ فرشتے ہی چھوتے کوئی وہاں پہ پہنچ نہیں سکتا اللہ نے اسے اتارا ہے یہ جنات کے اثر سے نہیں ہے شیاطین کے اثر سے نہیں ہے کیونکہ کافروں کا اعتراض تھا نا کہ یہ نویل اسلام اور بعض میں مخلص بھی تھے کہ یار اچانک زندگی کے چالیسویں سال میں آپ غار میں جا کے غار حرام میں بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے کسی آسیب کا سایہ ہو گیا ہو تو اس کی وجہ سے آپ یہ کلام کر رہے ہیں تو وہ تو پھر آپ کو پتا ہے آسیب کے سائے والوں کی حالت یہ تو نہیں ہوتی ان کی تو حالت ہی کچھ اور ہوتی ہے وہ صحیح مسلم میں بڑی مشہور حدیث ہے نا ایک بندہ ہے جو جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا آسیب کے سائے کے لیے جادو ٹونا کا علاج اس کا نام تھا دماد عربی میں دواد میم الف اور دال اردو میں زماد کئی مسلمان رکھتے بھی ہیں نام وہ لیکن وہ جن کے نام زماد ہیں نا ان کو پوچھے نا کہ نام آیا کہاں سے ہے ان بچاروں کو مسلم شریف کی حدیث نہیں پتا ہوگی کہ زماد ہے کون تھا وہ جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا مکے آیا تو اس نے سنا کہ یہاں پہ ایک شخص ہے کہ جو بڑا ایک ڈائنامک اس کی لائف تھی یعنی وہ سب کی آنکھوں کا تارہ تھا ایک کامیاب تاجر بھی تھا اور لوگ اس کے پاس مانتے رکھواتے تھے بڑا زبردست یعنی وہ ایک سمجھنے کے اس معاشرے کے ایلیٹ طبقہ تھا تو اچانک اس کو کچھ ہو گیا اور لوگ پریشان ہیں ظاہر ہے جس نے چالیس سال تک کوئی بات ہی نہ کی ہو اس ٹاپک پہ اور اب وہ کہہ کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں مجھ پہ یہ کلام نازل ہوا تو لوگ تو پریشان ہو جائیں گے تو اس نے کہا کہ میں جھاڑ پھونک جانتا ہوں اگر تو مجھے اس کے پاس لے جاؤ تو مجھے امید ہے کہ میں اس کا علاج کر لوں گا اس کو کیا پتا تھا کہ علاج اس کا نہیں اس کا اپنا ہو جائے گا تو لوگ اسے لے گئے نبیل اسلام کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ایشو ہے تو اپنا مسئلہ بیان کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کوئی بات نہیں کی قرآن بھی نہیں پڑھا آپ جو تقریر سے پہلے خطبہ دیتے تھے نا آپ نے بس وہ پڑھا ان الحمد للہ نحمد من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اب یہ کاش اپ کو عربی اتی ہوتی تو اپ کو پتا ہوتا کہ اپ نے کیا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس نے جب سنا تو وہ ہل گیا اس نے کہا جی ایک بار ذرا پھر سنائے دوسری بار تیسری بار اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اپنا ہاتھ بڑھائیں اور مجھے مسلمان کریں تو حالانکہ جو بندہ ایکسپرٹ تھا جادوگری کا اس نے بھی کلام سن کے قرآن نہیں صرف آپ علیہ السلام کا عام کلام سن کے ان نے کہا نہیں جنات جن لوگوں کے اوپر اثر ہوتے ہیں ان کا اس طرح کا کریکٹر نہیں ہوتا وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ان کی باتیں تو آل فال ہوتی ہیں 
اتنی پریسائز باتیں نہیں ہوتی ہیں پھر نبی علیہ السلام کی مبارک ذات کا ایک روپ بھی تھا جو بندہ جادو کا ان ساری چیزوں کا ایکسپرٹ تھا اس نے ڈکلیئر کر دیا کہ جادوگر نہیں ہے اور جو جوہلات ہے جن کو جادو کا آسیب کا علبے بھی نہیں پتا تھا وہ لوگ نبی الاسلام کو اس کے بعد بھی جادوگر کہتے رہے نا اللہ ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی نا ہونا تو چاہیے تھا کہ جب ایکسپرٹ نے مان لیا کہ نہیں ہے تو تم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں یہ فیلڈ ہے کہ نہیں تم خام خواہ کہتے ہو جیسے معذرت کے ساتھ آج کی دنیا میں آپ کو مثال دوں میرے بارے میں علماء کہتے ہیں جاہل ہے اس کو تو علی عربی بھی نہیں آتی اس کو تو پڑھنا ہی کچھ نہیں آتا وہ قرآن دیکھ کے بھی غلط پڑتا ہے وہ پڑھ ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے آپ کہتے رہے تو جو سن رہے ہیں ان کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے تو ہم ان باتوں کا بھی جواب نہیں دیتے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار آپ نے ہمیں جج کرنا ہے ہماری ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں آپ ان کو دیکھیں اور جج کریں آپ کو پتہ چل جائے گا سچائی کیا ہے جھوٹ کیا ہے غلط کیا ہے آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا تو یہ میرے بھائیوں یعنی یہ جو آواز حق کے لیے بلند ہوتی ہے نا اس کے ساتھ ہمیشہ اس طریقے سے یعنی لوگ مسچیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ یعنی غلط طریقے سے حق کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جو آواز اٹھانی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اٹھا دیتا ہے ٹھیک ہے یعنی اب یہ بھی پوائنٹ ایک اتنا بڑا پوائنٹ ہے کہ یعنی اس کے اوپر ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے لوہے محفوظ میں رکھا ہوا ہے اور اپنے اصلی حالت میں یہ ہمارے پاس یہ کاپی ہے کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پاس وہ کتاب ہے کہ جو اوریجنل کتاب لوہے محفوظ میں ہے سورہ زخرف کے اسٹارٹ میں بھی آئے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے ام الکتاب کتابوں کی ماں اللہ کی ہارڈ ڈسک لوہے محفوظ کے اندر ہمارے پاس ہے اور یہ یاد رکھیے گا یہ مصف جس ترتیب میں ہمارے پاس موجود ہے نا اسی ترتیب میں لوہے محفوظ پہ لکھا ہوا ہے اگرچہ اس کی ترتیب نزول یہ نہیں ہے مصف کی ترتیب آپ پتہ نا سورت الگ کی پہلی پانچ آیات نازل ہوئی ہیں وہ تو پارا نمبر تیس میں سورہ بکرا جو ہے وہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب دو تہائی قرآن نازل ہو چکا ہوا تھا مکی قرآن وہ شروع میں ہے لیکن اللہ کے پاس لوہے محفوظ میں اسی ترتیب میں وہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سرکمسٹانسز کے اوپر نازل کی ہے اور یہ اس قرآن کی سب سے بڑی خوبی ہے جو کسی اور الہامی کتاب میں نہیں ہے کہ جو سرکمسٹانسز کے اوپر نازل ہوئی ہے اور مسلسل تیئیس سال تک علمی پوائنٹ نمبر فائیو میرے بھائیو قرآن حکیم ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واحد معجزہ ہے جس کی بنیاد پہ ہم نبی علیہ السلام کے لیے نبوت کلیم کرتے ہیں ویسے تو آپ کے ٹینجیبل فارم میں فزیکل فنامن آف نیچر کو توڑنے والے قانون قدرت کو توڑنے والے کتنے حصی معجزات بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئے ہیں میں نے چار لیکچرز ریکارڈ کرائے ہیں اس کے اوپر مسئلہ ون تھرٹی ون اے بی سی ڈی لیکن دعوی نبوت جس معجزے کے اوپر ہے وہ یہ کتاب ہے کیوں آپ علیہ السلام کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی آپ کا معجزہ بھی ایسا ہونا چاہیے تھا جو قیامت تک کے لیے آپ دکھا سکے آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ مردوں کو زندہ کرنے والا کوئی عیسائی ہمیں دکھا سکتا ہے ہم بھی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ہم بھی نہیں دکھا سکتے کوئی ویڈیو کوئی یہودی حضرت موسا علیہ السلام کے آسا کو دوبارہ آج اجدہ بنا کے دکھا سکتا ہے ہم بھی نہیں دکھا سکتے وہ آپ جناب آسا اگر مل بھی جائے کہیں سے آپ چاہے وہ امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں آپ ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے کرسچن پاپ کے ہاتھ میں دے دیں یا یوروشلم میں بیٹھے ہوئے یہودی پریسٹ کے ہاتھ میں دے دیں 
یا آپ کے جتنے رحمت اللہ علیہ ہیں اور غوث غوث اور اقداب اور جن کے بارے میں آپ کا کلیم ہے ان کے آخر میں دے دیں ان کو کہ نہیں اس کو پھینک کے ذرا ہدا بنا کے بتائیں نہیں بنا سکتے وہ حضرت موسا کے ہاتھ تک ہی مرزہ تھا لیکن یہ وہ کتاب ہے جو نبی علیہ السلام کے پاس مرزہ صحابہ کے پاس مرزہ تابعین تبا تابعین قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے بھی مرزہ ہے مسلمان نہیں انسان کے لیے اور ہر زمانے کے ٹیسٹ پہ پورا اترتا ہے اسپیسیفکلی تو یہ پورا اترا اس ٹیسٹ میں کہ عرب کے لوگ اپنے آپ کو اتنا بڑا فصیح السان سمجھتے تھے کہ وہ ادر دین جو نان عرب ہیں عربیوں کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کو وہ کہتے تھے یہ اجمی ہیں گونگے یہ بول نہیں سکتے اور یہ حقیقت ہے کہ عربی لوگوں کی فساد اتنی تھی کہ وہ عام گفتگو بھی شاعری کے انداز میں کر لیتے تھے فل ودی لیکن جب قرآن نازل ہوا ان بڑے بڑے شعرا نے بھی اپنے کلام پھاڑ دیے کہ یار یہ کلام کمال کلام ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری عروج پہ تھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا مرزہ دیا جادوگر بھی سجدے میں گر پڑے کتنی دفعہ قرآن میں یہ واقعہ ہے اور وہ بہت بڑا مرزہ تھا لکڑی کا اجدہ بننا یہ بہت بڑی چیز ہے پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل رہا ہے اور پھر اینیمل کنگڈم پھر پلانٹ کنگڈم میں اس کو ذرا امیجن کریں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب ڈاکٹری بڑی عروج پہ تھی ان کو بڑا فخر تھا لیکن کوئی ڈاکٹر مادر ذات کوڑی اور اندھے کو آنکھیں دے سکتا ہے قرآن حکیم میں سورہ مریم کے اندر سورہ معدہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے آنکھیں آ جاتی تھی سارے ڈاکٹر فیل ہو گئے انہوں نے کہا یہ ڈاکٹری سے آج نہیں پاسبل ڈاکٹری سے آنکھ کسی بندے کی آپ لگاتے ہیں دوسرے کو اور آنکھ ہو ہی نہ اور اس میں مٹی رکھ کے اور ایک پرندے کی مورت بنا کے مٹی کی پھونک مارتے تھے اللہ کے عزن سے وہ پرندہ بن جاتی تھی اب کون سا ڈاکٹر یہ کام کر سکتا ہے قرآن حکیم کے زمانے میں شاعری عروج پہ تھی اللہ تعالیٰ نے کلام بھی ایسا دیا کہ شعرا فیل ہو گئے لیکن یہ اس پہ ختم نہیں ہے قیامت تک کے لیے جو جو وقت کا ٹیسٹ آئے گا اس پہ یہ کتاب پوری اترے گی آج سائنس کی دنیا ہے قرآن حکیم سے کوئی ایک آیت بھی نہیں بتا سکتا جو اسٹیبلش سائنس ہائپوتھیسز تھیوری نہیں اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو اس کے برخلاف ہم آپ کو کئی باتیں بتا سکتے ہیں جو قرآن حکیم ایسی کرتا ہے جو پرانی سائنس ان باتوں کی تصدیق نہیں کرتی تھی لیکن آج کی سائنس ان باتوں کی تصدیق کرتی ہے جس میں سب سے بڑی بات ہم نے اپنے بچپن میں یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں کہ جی زمین جو ہے وہ ساکن ہے اور سورج اس کے گر چکر لگاتا ہے شروع میں بچوں کو سمجھانے کے لیے پڑھا دیتے تھے نا بعد میں پھر وہ چیزیں لیکن یہ سٹارٹ بھی ہوئی تھی تھیوری سائنس میں قرآن بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کلم فی فلکی اسبحون تمام اجرام فلکی جو ہیں وہ تیر رہے ہیں آسمان میں اور تیرنا بیک وقت تیرنے میں ایک چیز فلوٹ بھی کرتی ہے اور اپنے میور کے گرد بھی گھومتی ہے جو بھی آپ کوئی بھی گول چیز اگر سمندر میں پھینک دے نا وہ فلوٹ کرنے کے دوران اپنے میور کے گرد گھومے گی بھی ان ویوز کی وجہ سے اللہ نے لفظ بھی ایسا استعمال کیا کہ نہ صرف وہ 
کسی اور چیز کے گرد ریوالو کر رہی ہیں بلکہ اپنے ایکسس کے گرد اپنے محور کے گرد بھی وہ چیزیں گھوم رہی ہیں تو قرآن حکیم تو اس چیز کو پہلے ہی ایڈریس کر چکے ہیں اس حوالے سے آپ ایک میرا کلپ بھی ہے قرآن اینڈ ماڈرن ورسز ماڈرن سائنس وہ آپ دیکھ لیں ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی ایک ویڈیو ہے پرانی پھر انہوں نے دوبارہ سے ریکارڈ کرائی تھی وہ بھی آپ دیکھ لیں ڈاکٹر مورس بوکائل ایک فرینچ سرجن تھے جو مسلمان ہوئے انہوں نے کتاب وہ لکھی بائبل قرآن اینڈ سائنس اردو میں ترجمہ ہوا لیکن وہ ترجمہ بھی اردو والا بھی اتنا مشکل ہے کہ عام بندوں کو سمجھ نہیں آتا بہتر یہ کہ آپ اسے انگلش میں ہی پڑھیں تو انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس ماڈرن دور میں جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں وہ سائنس کے ٹیسٹ کو پاس نہیں کرتی سوائے اس کتاب کے ان میں سائنٹیفک فالٹ موجود ہیں وہ فالٹ اس لیے نہیں ہے کہ ان کتابوں میں کوئی اللہ تعالیٰ کو کوئی غلطی لگی ہے وہ اس لیے کہ وہ کتابیں ٹیمپرڈ فارم میں تحریف شدہ ہیں یہ کتاب محفوظ ہے وہ بھی اگر محفوظ ہوتی تو اس میں کوئی اینٹی سائنس اسٹیٹمنٹس نہ آتی تو یہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے گھنٹوں بولا جا سکتا ہے لیکن میں اسے اسکپ کرتا ہوں علمی پوائنٹ نمبر سکس اور وہ ہے میرے بھائیوں قرآن حکیم کی پیش گوئی اگلی کتابوں میں بھی موجود ہے اس سے پہلے جو گزر چکی اگلی سے مراد ہوتا ہے جو آگے گزر چکی ہم ویسے اگلی سے مراد کرتے ہیں جو آگے آنے والے ہیں لیکن اردو تھوڑی سیکھیں اگلے سے مراد ہوتا ہے جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ہم پچھلے ہیں جو پیچھے پیچھے ان کے آ رہے ہیں کیونکہ لوگ اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں نا صحابہ کرام ہمارے اگلے ہیں ہم ان کے پچھلے ہیں تو جن کو اردو نہیں آتی وہ بچارے الٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں تو اگلی کتابیں ہیں تورات زبور انجیل اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ کی فارم میں جو اویلیبل ہیں ان کتابوں میں اس کی پیش گوئیاں موجود ہیں الکتاب کی فارم میں کہ الکتاب اس طرح آخری پیغمبر کے اوپر نازل ہوگی نبی علیہ السلام کی پریڈکشنز موجود ہیں صورت العراب میں آتا ہے اللہ طرف ماتا ہے کہ ان کے اندر وہ پیغمبر آئے ہیں جن کی یہ پیش گوئیاں تورات اور انجیل کے اندر لکھی بھی پاتے ہیں صورت الانام کے اندر آیا ہے کہ یہ پروفٹ وہ ہیں کہ یہ اپنے بیٹوں سے زیادہ ان کو پہچانتے ہیں کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کی پریڈکشنز تورات اور انجیل کے اندر موجود ہیں اپنے بیٹے کے بارے میں تو شک نہیں ہوتا نا کسی کو کہ بچپن سے زہرا اس کے سامنے پیدا ہوتا ہے باپ جانتا ہوتا ہے اس سے زیادہ نبی اسلام کو یہ جانتے ہیں کہ وہی پیغمبر ہیں لیکن نہیں مانا انہوں نے نہیں ماننا ہوگا تو آپ جتنے مرضی دلائل رکھیں ایون آج ٹیمپرڈ فارم میں جو تورات اور انجیل موجود ہے نا اس میں بھی آپ کو نبی اسلام کی پروفیسیز مل جائیں گی اس کے اوپر بھی کئی ایک ویڈیوز نیٹ کے اوپر رکھی ہوئی ہیں سملیرٹیز بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیوز ہیں انہوں نے کتنی چیزیں پروف کی ہیں موجود ہیں جس سے اور یہ بیسیکلی انہوں نے زیادہ تر محنت تو کی تھی احمد ادا صاحب نے رحمہ اللہ تعالیٰ انہی سے ہی کاپی کیا ہے انہوں نے خصوصاً کرسچینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے باقی جہاں تک ہندوازم اور باقی چیزوں کا تعلق ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ انہوں نے ویلیو ایڈیشن کی احمد ادا صاحب کے کام کے اندر کوئی شک نہیں اس کے اندر تو آپ پروفیسیز دیکھیں اس وقت جو آپ کو وہ انارکلی جو بازار بائبل سوسائٹی والوں کو آپ لیٹر لکھیں وہ فری آپ کے گھر بائبل بھیجوا دیں گے نیٹ کے اوپر پی ڈی ایف رکھا ہوا ہے ویسے وہ منگوانے سے پہلے قرآن جو آپ کے گھر خلاف میں ہے اس کو خود پڑھ لیں لوگ وہ بائبل منگوا لیتے ہیں قرآن نہیں منگوا کے پڑھتے قرآن بلکہ منگوانا بھی نہیں گھر پڑا ہوا ہے میں اسی لیے قرآن کے غلافوں کے بڑا خلاف ہوں یہ غلاف کے اندر جو قرآن ہے کو نہیں کھولتا 
کیونکہ جب بندہ یہ تصور کرتا ہے نا اس کو یوں یوں کر کے کھولنا ہے پھر یوں یوں بند کرنا ہے وہ بند ہی پڑا رہتا ہے کتابیں بھی آپ کسی کو گفٹ کریں اس کے اوپر سے ساری وہ پیکنگز اتار کے دیا کریں کبھی شاید وہ کھول کے پڑھ ہی لیں وہ آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو ڈیوٹرانومی چیپٹر جو ہے تورات کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ملے گا اس کا باب نمبر اٹھارہ ہے اس میں آیت نمبر اٹھارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہی کی کہ اے موسیٰ میں تیرے بھائیوں میں سے بھائی کون بنو اسماعیل بنو اسرائیل کے بھائی بنو اسماعیل اور یہ یعنی تورات کے شروع میں پیدائش چیپٹر میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں دو بیٹے تھے جو مین حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے حضرت اسحاق کے بیٹے تھے تو وہ آگے ان سے وہ بنی اسرائیل چلے اور دوسری طرف حضرت اسماعیل تھے تو میں تیرے بھائیوں یعنی بنو اسماعیل میں سے بلکہ آج بھی آپ اسرائیل والوں سے پوچھیں عرب لوگ وہ کہتے ہیں ہمارے کزنز ہیں وہ مانتے ہیں اس بات کو عربی ان کو کزن مانتے ہیں اس لیے ہمیں شک پڑتا ہے اندر سے دونوں ملے ہوئے نہ ہو جو کچھ مسلمانوں کے خلاف یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کیے بیٹھے ہوئے اسلام کی حمیت میں اور جن لوگوں کی اصل دشمنی تھی وہ ان کے ساتھ پینگیں بڑھا رہے ہیں تو وہ ڈیوٹرانومی چیپٹر میں ایٹین نمبر میں آیت نمبر ایٹین ہے موسا میں تیرے ان یعنی ماننے والوں کے بھائیوں میں یعنی ان کے کزنز کے اندر تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا جو ان پہ میری آیات کو تلاوت کرے گا اور اسی طریقے سے گاسپل آف جان جو ہے جو اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ کٹھے وہ انجیل مقدس چھپی ہوئی اس میں جو نیو ٹیسٹمنٹ میں گاسپل آف جان ہے اس کے اندر چیپٹر نمبر ففٹین سے ایٹین تک آپ کو کئی آیات ملیں گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو کہتے ہیں میرا دنیا سے جانا تمہارے لیے رحمت ہے میں جب جاؤں گا تو میں اپنے رب سے ریکویسٹ کروں گا اس ہستی کو دنیا میں بھیجیں گی جو میرا نام دنیا میں روشن کریں گی مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے لیکن تم ابھی ان چیزوں کے متحمل نہیں ہو وہ جب ہستی دنیا میں آئیں گی تو وہ تمہیں وہ ساری چیزیں تعلیم کریں گی اور اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا یہ جو پروفیسی ہے یہ دنیا میں کسی پروفٹ کے بارے میں نہیں ہے باقی سارے پیغمبروں کو سلیبس کی فارم میں کتاب تختیوں کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کو ملا ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کلام ان کے منہ سے بلوائے گا ان کے سینے پہ نازل کر کے یہ ہے ہی صرف نبی علیہ السلام کے لیے اچھا وہ اب اس کے اوپر بھی ٹیکنیکل بحث ہیں عیسائی کیا اعتراض کرتے ہیں وہ الادہ سے ٹاپک ہے میں اس کو اسکپ کرتا ہوں بہرحال وہ جو ڈیوٹرانومی جس اولڈ ٹیسٹمنٹ والا حوالہ اس کو کرسچنز اور جوز دونوں مانتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ کو صرف کرسچنز مانتے ہیں اس کے اندر یہ جو ہے نا کہ تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند رسول اٹھاؤں گا تو وہ کرسچنز کہتے ہیں یہ جو تیری مانند سے مراد ہے نا یہ حضرت عیسیٰ کی پیش گوئی ہے کہ حضرت موسا کے بعد حضرت عیسیٰ بھی یہودیوں میں ہی پیدا ہوں گے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضرت عیسیٰ بھی یہودی تھے یہودی ان نسل تھے بنی اسرائیل میں سے تھے لیکن یہ پروفیسی ان کے بارے میں پوری نہیں ہوتی کیونکہ اس میں الفاظ ہیں تیری مانند اور تیرے بھائیوں میں سے بھائی تو بنو اسرائیل کے بنو اسرائیل نہیں بنو اسماعیل ہیں ورنہ تو ہوتا کہ تم ہی میں سے اٹھاؤں گا بھائی کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی تیری اولاد میں سے اٹھاؤں گا نہیں بنو اسماعیل میں نبی الاسلام کے علاوہ تو کوئی پروفٹ بھی نہیں ہے اور تیری مانند میں دیکھیں کیا قیامت مزمر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہمارے ہی پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا چلیں کرسچنس کے نزدیک وہ شہید کر دیے گئے نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں حضرت عیسیٰ نہیں ہے اچھا 
حضرت موسا صاحب امت پیغمبر تھے چھ لاکھ کا لشکر لے کے نکلے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پر صرف بارہ بندے ہی مان لے کے آئے تھے اور ان کی جان بھی اللہ نے بچائی ان کو زندہ اٹھا کے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صاحب امت تھے آپ کی مبارک زندگی میں ایک لاکھ سے زیادہ لوگ آپ پہ ایمان لا چکے تھے اور آج تو ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں باہر ہیں اس رضیملس میں بھی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ سے زیادہ رضیملس رکھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو حضرت عیسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام سے رکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نارمل طریقے پہ ماں باپ کے ذریعے ہوئی ہے اور ہمارے نبی علیہ السلام کی پیدائش بھی نارمل طریقے سے ماں باپ کے ذریعے ہوئی ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نارمل نہیں ہے مرزانہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اس رضیملس میں بھی ہمارے نبی علیہ السلام حضرت موسیٰ کی مثل ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی مثل نہیں ہے اس قسم کی کئی ایک اس طریقے سے نئی شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ٹین کمانڈمنٹس کو اسٹیبلش کرنے آئے تھے کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آئے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو آگے لے کے چلیں ہمارے نبی علیہ السلام نئی شریعت لے کے آئے ہیں جس طرح کہ موسا علیہ السلام کی شریعت نہیں تھی اس اعتبار سے بھی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسا علیہ السلام کے اندر رضیملس پائی جاتی ہے جو حضرت عیسیٰ اور موسا میں نہیں پائی جاتی لہٰذا یہ جو پروفیسی ہے ڈیوٹرانومی کی چیپٹر نمبر ایٹین ورس نمبر ایٹین کتاب الاستثنا چیپٹر یہ منوان ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوری ہوتی ہے اور کسی شخص کے بارے میں نہیں اب اس میں بھی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے لیکن اسکپ کرتا ہوں میں اسے علمی پوائنٹ نمبر سیون قرآن حکیم کی زبان عربی ہے جو آج تک اسی طریقے سے زندہ ہے جو نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں تھی سر آج سے سو سال پہلے کی اگر آپ شیکسپیئر کی انگریزی پڑھیں نا تو آپ کو کئی الفاظ نہیں آئیں گے شیکسپیئر کی انگریزی تو چھوڑ دیں آپ فضائل مال آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے جو لکھی گئی ہے اس میں کئی اردو کے الفاظ ہیں جو آج مستعمل ہی نہیں ہے ہر پچاس ساٹھ سال کے بعد کتاب تبدیل ہو جاتی ہے اس حوالے سے سمجھنے کے اعتبار سے کہ اس کی جو لینگویج ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے ایوالو ہو رہی ہوتی ہے لیکن عربی ایسی ایوالو ہوئی ہے کہ قرآن حکیم کی برکت سے اللہ نے اسے چینج نہیں ہونے دیا آج بھی وہی عربی بولی جا رہی ہے حجاز کے اندر اور پورے ایریے کے اندر عربی زبان کو فریز کر دیا ہے قرآن حکیم نے اور قرآن حکیم میں سورہ یوسف کے سٹارٹ میں بھی آیا ان جعلناہ قرآن عربی لعلکم تعقیلون ہم نے قرآن عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو تمہاری اپنی زبان میں نازل کیا ہے سورہ انبیاء میں آیا کہ تم غور نہیں کرتے اس یہ وہ کتاب ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے اس کے ساتھ تم مانوس ہو تمہاری اپنی لینگویج میں بات ہو رہی ہے پھر اس طریقے سے قرآن حکیم میں آیا یہ فصیح السان عربی زبان کے اندر ہے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ بھی فرمایا کہ یہ کہتے ہیں اس نے کوئی اجمی غلام چھپا کے رکھا ہوا ہے جو اسے پڑھاتا ہے یہ کتاب تو اللہ نے فرمایا کہ کیسا اجمی غلام ہے کہ جو کتاب ہے وہ فصی عربی کے اندر ہے اور اجمی اس کو سکھا رہا ہے یہ بات یہ نہیں تمہارا یعنی چھڈو جڑی پھڑی بھی جائے ایڈی لمبی چھڑ دو اتنی لمبی گپ شپ فٹ ہی نہیں بیٹھتی تو یہ عربی فصی زبان اور آج تک قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے عربی کو محفوظ رکھا ہے علمی پوائنٹ نمبر ایٹ قرآن حکیم کا جو ڈائلیکٹ ہے لہجہ ہے وہ عرب کے بادیہ نشین جو پینڈو لوگ گاؤں کے رہنے والے ریگستانوں کے رہنے والے 
آرابی جنہیں کہا جاتا ہے بدو لوگ ان کے ڈائلیکٹ میں یہ قرآن نازل ہوا ہے یعنی جس آپ آج بھی دیکھ لیں ایک ہے شہری پنجابی عجیب پٹی سیدھی اور ایک ٹھیٹ گاؤں کے لوگوں کی پنجابی ہے اس کے ڈائلیکٹ میں اور شہری پنجابی کے ڈائلیکٹ میں کتنا فرق ہے اور ایک ہے لکھنؤ کے لوگوں کی یو پی کے لوگوں کی اردو اور ایک ہے ہم پنجابیوں کی اردو ڈائلیکٹ میں فرق ہے ہم اردو زبان کو سیکھ تو ضرور سکتے ہیں اس ڈائلیکٹ کو بھی سیکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہیں کہ پنجابی ہیں میں نے تو اپنے آپ کافی اوور کم اس اعتبار سے کیا ہے کہ الفاظ کی ادائیگی ٹھیک ہو لیکن بعض اوقات اپنے لہجے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اردو بولنے والا پٹھان ہے پنجابی ہے بلوچی ہے سندھی ہے تو اس اعتبار سے جو ڈائلیکٹ ہے نا قرآن کا وہ ہے عرب کے بادیہ نشین لوگوں کی عربک کا اور وہ آج بھی آپ عرب میں چلے جائیں نا وہ اسی طریقے سے وہی عربی بولتے ہیں ویسے آپ اپنے علاقوں میں بھی دیکھیں آپ لاہور میں چلے جائیں تو اور طرح کی پنجابی ہے فیصلہ آباد والوں کی اپنی پنجابی ہے اور اگر آپ سیالکوٹ میں چلے جائیں سیالکوٹ والے جب اردو بھی بول رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ سیالکوٹ کا بندہ ہے کیونکہ وہ اس کو اپنے اسی اسٹائل میں بول رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے جو ہند کو یعنی یہ سطح مرتفع پوٹوہار کے رہنے والے ہم بھی پوٹوہاری ہیں جہلم کے لوگ یہاں کی ہم تو خیر اتنے پوٹوہاری نہیں آپ ذرا پنڈی چلے جائیں نا ان کی ذرا آپ پنجابی سنیں ہم تو کہتے ہیں نا ادھر آؤ وہ کہتے ہیں ادھر آؤ اب لفظ وہی ہے لیکن ذرا ڈفرینٹ فارم میں یہ ڈائلیکٹ کہلاتے ہیں ایک ہی لفظ دوسری فارم میں جب بولا جاتا ہے لفظ وہی ہے اب ادھر آؤ اور ادھر آؤ میں بڑا فرق ہے لیکن لفظ ایک ہی ہے ڈائلیکٹ کا فرق ہو گیا ٹھیک ہے ایک تو نہیں کہ الفاظ ہی ڈفرینٹ ہے جس طرح ہم ہم دے کنو یعنی وہ فلاں چیز لے کر آؤ اب تو کہتے ہیں لے آؤ پنڈی سے لوگ کہتے ہیں کنو وہ ذرا آپ سمجھ لیں ہندکو کے ساتھ مکس ہوئی ہوئی پنجابی ہے لیکن عربی اللہ تعالیٰ نے ایسی محفوظ کی ہے کہ اللہ کے فضل سے حالانکہ دوسرے عرب ملکوں میں عجیب و غریب عربی بھی بولی جا رہی ہے عربی میں گاف کوئی نہیں ہے لیکن آپ مصر والوں کی عربی سنیں وہ گاف بھی بولتے ہیں تو وہ بلکہ وہ تارج میر صاحب نے یہ خود سنایا وہ کہتے ہیں مصر کی ایک جماعت آئی ہوئی تھی یہ اوریجنل انہوں نے واقعہ سنایا کہتے ہیں مصر سے ایک تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی تو کسی گاؤں میں پنجاب کے ٹھہری تو وہ ان کو نماز کے لیے آگے کیا تو وہ نماز کے بعد دعا کروانے لگے نا تو اس نے دعا کی اللہ انی اسلوکل گنا اللہ انی اسل میں تو اس سے گنا مانگتا ہوں اچھا وہ وہ جنا کو گنا پڑھتے ہیں لفظ ہے جیم تو وہ اس کو گاف پڑھتے ہیں جیسے کئی لفظ گاف ہیں عربی میں جیم پڑھے جاتے ہیں یہ شیخ عبد القادر جو جیلانی ہیں ان کا نام ہے شیخ عبد القادر گیلانی جب یہ عربی میں گیا نا تو عربی میں تو گاف نہیں ہوتی تھی تو ان کو جیلانی کہنا شروع کر دیا گاف کو جیم بنا جیسے کراچی ہے تو کراچی اب چھ تو ہوتی نہیں عربی میں کراچی اگر کوئی وہ عربی بولے گا تو وہ کراچی تو نہیں بولے گا پاکستان کو وہ پاکستان بولتے ہیں کیونکہ پا نہیں پے ہوتی نہیں ہے تو وہ بے بولتے ہیں اس کی جگہ تو تاجمی صاحب کہنے لگے کہ وہ بار بار دعا کر رہے تھے اللہ الکل گنا وہ کہہ رہے تھے وہ جنا کو گنا پڑھ رہے تھے تو وہ جناب وہ گاؤں کے لوگ اتنے سارے گنے لا کے انہوں نے اگلی نماز میں وہاں رکھ دیے انہوں نے کہا کہ گنے پہ مانگنے نے ظاہر ہے 
اس سے آپ ہمارے لوگوں کی بھی جہالت دیکھ لیں کہ ان کو بھی عربی کوئی نہیں آتی نا ورنہ وہ اللہ کا یہ بول یہ ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے ان کو بس یہی سمجھ آیا گنا گنا وہ کہہ رہے ہیں شاید گنا شوق سے کھاتے ہیں تو وہ جنہ کو گنا پڑھ رہے تھے تو اس رنگ کا یعنی جو عربک میں ڈیفارمیشن ہے نا وہ مصر کی عربی میں اور اس طرح کی آئی ہے کہ اس میں الفاظ اس طرح آ گئے ہیں لیکن جو پیورلی عرب کے لوگ ہیں وہ آج بھی وہی عربی بولتے ہیں جو عربی ہے اس کے اندر وہ کوئی بھی اس طریقے سے تبدیلی نہیں آئی ہوئی ہے جس قسم کی تبدیلی جو ہے وہ ہمیں ان لوگوں کے اندر نظر آتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو محفوظ کیا ہے عربی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے عربی کو محفوظ کیا ہے قرآن کی برکت سے عربی اللہ کی زبان ہے نا جی تو اس پہ بھی اب کافی کچھ بولا جا سکتا ہے علمی پوائنٹ نمبر نائن وہ ہے میرے بھائیوں قرآن حکیم جو ہمارا عیسوی کیلنڈر اس وقت چل رہا ہے نا دنیا میں جس کے مطابق آج بیس اکتوبر دو ہے اس کیلنڈر کے مطابق چھ سو دس عیسوی سکس ٹین اے ڈی اینو ڈومینی یہ آفٹر ڈیتھ آف عیسا نہیں ہے یہ اینو ڈومینی ہے ایئر آف دا لارڈ حضرت عیسا کی پیدائش کے سال کو یعنی ڈکلیئر کیا گیا تھا ون عیسوی ان کی ڈیتھ کو نہیں یہ اے ڈی سے مراد ڈیتھ نہیں ہے یہ لیٹن لینگویج کا لفظ ہے اینو ڈومینی کا مخفف ہے اس میں میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے عیسوی کیلنڈر ورسز ہجری کیلنڈر یہ دونوں اللہ کے کیلنڈر ہیں وہ سورج کے اعتبار سے چلتا ہے دوسرا چاند کے اعتبار سے لیونر اور سولر دونوں ہی اللہ کے ہیں سکس ٹین عیسوی سے لے کر سکس تھرٹی ٹو عیسوی تک یعنی نبی اسلام کی وفات سکس تھرٹی ٹو میں ہوئی اس پیریڈ آف ٹائم کے اندر قرآن حکیم نازل ہوا ہے آلموسٹ یہ بائیس سال بنتے ہیں عیسوی اعتبار سے اور آلموسٹ تیئیس سال بنتے ہیں تقریباً ہجری اعتبار سے چونکہ لیونر ایئر آپ کو پتا نا ہر سال دس کا فرق پڑ جاتا ہے یہ تو تقریباً تین سو پینسٹھ دنوں کا سال ہوتا ہے اور جو دوسرے والا سال ہے وہ تین سو پچپن دنوں کا تو دس دس سال کا فرق پڑتا رہے بیس سال تک تو دو سو دن کا فرق پڑ گیا نا آلموسٹ پونے سال کا فرق پڑ جاتا ہے تو وہ فرق نظر آتا ہے تو اس دوران یہ قرآن حکیم نازل ہوا ہے آلموسٹ بائیس سال عیسوی اعتبار سے اور آلموسٹ تیئیس سال جو ہے وہ ہجری اعتبار سے اور علمی پوائنٹ نمبر ٹین آج کا آخری کیونکہ ٹائم بالکل قریب ہو چکا ہے قرآن حکیم حجاز میں نازل ہوا ہے نجد میں نازل نہیں ہوا نبی علیہ السلام کا پورا کا پورا جو ٹریولنگ کا حصہ ہے وہ سارا حجاز کا ہے مکہ بھی حجاز میں ہے مدینہ بھی حجاز میں ایون آپ تبوک تک چلے گئے عرب کے اینڈ پہ آپ یعنی وہ تہامہ کی جو پہاڑیاں ہیں ان کی اس سائڈ پہ حجاز ہے اور وہ دوسری سائڈ نجد کہلاتی ہے نا تو حجاز کے اندر قرآن نازل ہوا ہے قرآن نجد میں نازل نہیں ہوا یعنی وہ ٹائم اینڈ سپیس کی بات کر رہا ہوں ٹائم اس کا 610 عیسوی سے 632 عیسوی ہے اور سپیس اس کے نازل ہونے کی کون سی ہے حجاز پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ حجاز کے اندر نازل ہوا ہے اور کسی ملک کے اندر نازل نہیں ہوا یعنی عرب کی سرزمین میں نازل ہوا اور عرب کی سرزمین میں بھی نازل ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ عرصہ مکہ رہے دو تہائی قرآن وہاں پہ نازل ہوا پھر مدینہ شیب میں پھر برزخی قرآن بھی ہے مکے سے مدینہ ہجرت کے دوران پھر مدینہ سے تبوک جاتے وہاں پہ بھی ہے اور یہ آگے انشاءاللہ اگلے جو علمی پوائنٹس آئیں گے ان میں میں ڈسکس کروں گا کہ کسی صورت کا مکی مدنی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ سو فیصد ہی وہ مکی اور مدنی ہے بعض اوقات کئی آیات ہیں جو مکی ہیں اور مدنی صورتوں میں ہیں کچھ مدنی آیات ہیں جو مکی صورتوں میں 
اوورال زیادہ پیریڈ جس صورت کا ہوتا ہے اس اعتبار سے اسے مکی مدنی کہتے ہیں اور بعض پوری پوری بھی مکی اور مدنی ہے لیکن ایک جو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن حکیم آن دا فیس آف ارتھ جس اسپیس میں نازل ہوا وہ اسپیس تھی حجاز کی اسپیس عرب کا جو جزیرہ نما عرب ہے اس میں بھی حجاز والا پورشن جو ہے یہ والا پورشن جو پہاڑوں کے اس طرف لائی کرتا ہے تو یہ قرآن نجدی نہیں یہ نجدی وہ بھی اب آپ کو پتہ ہے نجدی کہتے ہیں نا نجدی نجدی ہو تو قرآن حکیم نجدی نہیں ہے قرآن حکیم حجازی ہے ٹھیک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق کتاب فرمائے اللہ مسلی علی محمد علی محمد کما صلی علی ابراہیم علی ابراہیم ان کا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد علی محمد کما بارکت علی ابراہیم علی ابراہیم ان کا حمید مجید سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر و رحمت